0: Esse ano de 2022, a Fecomércio RJ e o Instituto Comércio de Sustentabilidade começaram a disponibilizar máquinas para descarte de resíduos para reciclagem em eventos estratégicos do estado do Rio de Janeiro, incluindo o Rock in Rio. Essa máquina também já se encontra em alguns pontos do metrô aqui do Rio de Janeiro. E é sobre esse tema da reciclagem que o Rio em Foco hoje vai mergulhar para conhecer um pouco mais sobre a proposta de criação e as ações que o Instituto de Comércio de Sustentabilidade vem empreendendo aqui no Rio de Janeiro. Vem comigo. O Instituto Fecomércio de Sustentabilidade foi criado em 2021 e é o primeiro instituto do país ligado a uma federação de comércio. Para conversar sobre os planos do Instituto e de que forma ele oferece soluções para o setor do comércio, está aqui comigo o diretor executivo Vinícius Crespo. Olá, Vinícius, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Geisa, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui te parabenizar pelo programa e por todas as ações que você desenvolve aqui no Estado do Rio.
0: Vinícius, é importante, né? o IFES é um dos, dos bebês do, do Sistema Fê Comércio, tem que começar esse programa é, com você falando um pouquinho sobre a criação e os objetivos do Instituto.
1: Então, é, realmente é o, prim, é o último braço executivo do sistema, nós temos o SENAC o SESC, temos também o Instituto de Pesquisa e nós lançamos o IFES, que é o Instituto Fecomércio de Sustentabilidade, é o primeiro Instituto de Sustentabilidade vinculado ao Sistema S do país nem mesmo indústria, agricultura ou comércio, tem dentro da sua estrutura organizacional um instituto de sustentabilidade. O que que faz essa diferença? A gente já vinha né, atuando em várias frentes sobre sustentabilidade, o SESC também, é, como por exemplo o próprio Mesa Brasil, mas ao criarmos um instituto, nós criamos um CNPJ próprio, um estatuto próprio. Isso possibilitou que a gente tivesse avanços em pautas que estatutariamente, SESC e SENAC, ou mesmo a FEComércio, não permitiu, como é, o, por exemplo, a questão do desenvolvimento de máquinas, para a gente elaborar essas questões das tecnologias verdes. O Rio de Janeiro sempre foi a vanguarda é, em questões ambientais, em construções de políticas públicas. E a FEComércio entende essa importância e, por isso, nós desenvolvemos esse instituto, que é o Instituto FEComércio Sustentabilidade Sustentabilidade. Nós queremos que tenham muitos institutos pelo país, que sejamos o pioneiro, mas que tenham muitos outros.
0: A gente falou aqui é, do empreendimento, né? do olhar para o empreendedor, é, para a questão do, social e ambiental desse tema da reciclagem. As máquinas são a parte mais visível de todo esse trabalho. Conta para gente, gente né, como foi esse processo de lançamento dessas máquinas, de teste... Vocês é, passaram o um tempo, inclusive, testando com o público interno né, do sistema de comércio. Conta para gente como é que foi essa história.
1: Então, Jesus o que que acontece? A gente percebia que o consumidor fluminense, em especial, ele tinha um interesse em descartar seu resíduo, mas havia uma carência. E quando ele descartava, havia uma insegurança, que ele achava que esse resíduo ele era todo misturado e não chegava à, à indústria da reciclagem. A gente vê que os números realmente em termos de coleta seletiva no Estado não, é, são, são ruins, são pequenos em relação à possibilidade que o Estado do Rio de Janeiro tem. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver um estudo de como é que a gente poderia entregar isso ao consumidor. A gente sabe a importância que o comércio tem você ser a instituição mais próxima do consumidor que gerasse é, o descarte correto e aquilo chegasse à indústria, mas que também gerasse essa segurança. Então, a partir daí, a gente criou um primeiro nicho, que foram as garrafas PET. Então, nós criamos o programa Repet, que era um programa que recebia garrafas PET, pontuava o, o consumidor que entregava essa garrafa, e no acúmulo de pontos, ele trocava por benefícios do sistema. Como não existe um mercado, um modelo perfeito, nós pensamos e fizemos inicialmente exclusivos a colaboradores do sistema, porque seria mais fácil de aparar essas arestas que aconteceram realmente. Então, a gente teve o programa Repete que, e você tem uma ideia, nós já recebemos mais de 20 mil garrafas, uma única máquina localizada aqui na sede para os colaboradores do sistema. Então, a partir daí desse entendimento, a gente começou a desenvolver para outros resíduos também. E aí nós lançamos na sequência a revidro, que é uma que tritura o vidro, transformando esse vidro em areia no ato, destinamos também às cooperativas de catadores. isso é um ponto importante, esses dois programas, esse resíduo que é coletado, nós doamos às cooperativas para que elas, sim, criam mais insumos, possam ter uma agenda e aí a gente fomenta essa economia circular, que é o que a gente sempre defendeu aqui. Então, a revidro também veio nesse mesmo processo. Você tritura a garrafa, essa garrafa vira areia e vai à indústria da reciclagem. A revidro tem uma peculiaridade, porque as garrafas de vidro têm uma situação que ela vai para o mercado ilegal da falsificação de bebidas. A pesquisa aponta que uma em cada quatro garrafas de vodka é falsificada, uma em cada cinco garrafas de uísque, uma é falsificada, principalmente na noite, onde a vigilância é menor. E aí, por quê? Essa garrafa é vendida no mercado ilegal até R$ 25,00 se ela estiver no rótulo e com a caixa. E a própria Vigilância Sanitária Nacional ela não permite que você reutilize esse tipo de garrafa. Só pode ser reutilizado aquilo que entra no mercado nessa condição. Garrafas de cerveja de 600ml, de refrigerante. Então, para que a gente evitasse, aí a gente deu um tiro e matou dois coelhos. É? Então, o que, que a gente pensou? Vamos destinar corretamente essa, esse resíduo, evitando que ele vá parar no melhor dos mundos em aterro sanitário, quando ele poderia ir para reciclagem, e a gente evita também que esse material vá parar na clandestinidade com relação ao mercado ilegal da falsificação.
0: Em relação a essas garrafas, onde essa máquina foi colocada? Ainda no, internamente ou já foi para outros
1: cantos? Esses dois modelos, o repete e o revidro a gente tem colocado hoje, está disponibilizado aqui na sede da Fê aqui no bairro do Flamengo. Qualquer pessoa pode vir aqui. O que diferencia é o colaborador do sistema ganha pontos e no acúmulo de pontos troca por brindes, do sistema. Mas você, qualquer pessoa, pode vir aqui e vai fazer o descarte, só não vai ter um beneficiamento direto, mas indireto todos nós temos, né? Então, hoje ela tem, por ser um protótipo, nós estamos ela aqui nas unidades, hoje na sede da Fiocomércio. Comércio. Mas ela já passou por vários locais, em feiras, em eventos, como Rio Gastronomia, dentre outras ações, Innovation Week, a gente vem apresentando ela, e inclusive nós Vamos levá-la para Portugal no início do próximo mês.
0: E a gente falou assim, no caso voltando ao repete, né? As garrafas elas são trituradas. A tampa e o rótulo, como é que, como é que, onde é para onde eles vão dentro dessa máquina?
1: O que, que acontece na repete? Na repete, ela tem dois coletores, um para a própria garrafa, então lá entra a garrafa e ela é triturada com o rótulo. Não tem problema porque na hora depois a gente consegue fazer a separação. O que é a vantagem de triturar? reduzem muito o volume, né? então a gente consegue fazer um transporte que precisaria de 50 caminhões, a gente transporta com 5 caminhões a mesma quantidade de resíduo. E além desse, desse coletor das garrafas, ela tem um coletor específico para as tampinhas, então essa tampinha não sofre qualquer processo físico, ela vai da mesma forma que ela, que ela é coletada, só que a gente também destina para dois projetos sociais, um é o Rodando com Tampinhas, onde a venda delas é transformada em cadeira de rodas, e o outro é o Rio Ecopet, onde a venda dessas tampinhas é compra é, ração para animais de rua. Então, toda essa questão do ISG, né, do, da governança, do social e do ambiental, faz parte dessa nossa ação aqui da Repete, em especial em relação à Repete.
0: E aí, falando é, sobre, sobre essa questão da destinação, né? você falou que as cooperativas são, vão aí recolher esse resíduo. Como é que é feito o processo de identificação, de que cooperativas vão fazer esse trabalho de recolhimento?
1: Nós fazemos um cadastro aqui e existem um, uns requisitos para que elas estejam habilitadas a isso. Nós damos até a capacitação aquelas que não têm algumas situações administrativas, que a gente sabe que existe uma dificuldade das cooperativas na questão administrativa. Com relação ao operacional, saber o que é resíduo, o catador é um grande parceiro do setor empresarial e nós reconhecemos isso. Mas a gente precisa ter algumas condições, como ter um CNPJ, ter umas condições. A gente também impõe que não tenha trabalho escravo, que não tenha é, outras situações subjetivas com relação a, a essa condição, mas existe um cadastro. A, a cooperativa interessada vem, se cadastra aqui caso ela preencha todos os requisitos, ela já está naturalmente habilitada e a gente comunica para que ela venha fazer essa coleta.
0: Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem o tema da logística reversa, que, que é um dos mais polêmicos. né? Todos os setores, é, durante anos, discutiram em Brasília como colocar isso em prática. De que forma, na sua opinião, é, essas máquinas ajudam a responder esse desafio da logística reversa, uma vez que elas permitem né, o que o consumidor possa retornar Determinados tipos de de, de é, para um uma para um movimento de economia circular, né? A gente está conectando aí dois dois assuntos importantíssimos para a atualidade.
1: Economia circular é fundamental. O Instituto ele tem dois grandes pilares: um é o consumo consciente e a gente precisa consumir, mas de forma consciente. Mas a é tudo aquilo que a gente consome, a gente deve fomentar a economia circular, essa logística reversa. E como é que a máquina ajuda a isso? A máquina é um meio é um caminho para que essa logística reversa aconteça. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, como você falou, ela tem uma, uma definição, uma, uma obrigatoriedade, que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. É uma palavra grande, mas é, em resumo é, todo mundo é responsável por aquilo que consome, seja o consumidor, o comércio que comercializa ou a indústria que produz. Então, como é que a gente vai fomentar isso? Se o consumidor, não entregar o resíduo, ninguém vai na casa do consumidor coletar aquele resíduo. Se ele descartar de forma incorreta, também eu não posso, eu, o comércio ou mesmo a indústria, é, sanar esse erro do consumidor. Então, todos nós precisamos estar engajados. E o que a gente percebeu? Que faltavam meios para que o consumidor pudesse entregar esse resíduo e que a indústria pudesse coletar esse material. E foi aí que veio a, a nossa pauta das tecnologias verdes. Iniciamos com plástico, Fomos com vidro e hoje nós já temos uma máquina que coleta seis tipos de resíduo na mesma máquina. Então, o que a gente vem, que a gente busca, é isso: é fomentar e facilitar que o consumidor entregue esse resíduo, ele vá na segurança, que ele vá para a indústria da reciclagem, né, e que a gente possa ter mais números e aumentar essa, esse número de materiais reciclados. Então, esse eu acho que é um papel importante. Dentro dessa nossa pauta da tecnologia verde. Fechando
0: esse minutinho aí desse primeiro bloco, conta para gente sobre essa evolução aí da máquina que recicla quase tudo.
1: Pois sim, né? Então, a gente, como eu falei, a gente iniciou no plástico, no vidro, mas a gente viu que não era não só isso, e nunca foi o objetivo ser uma reciclagem só de plástico. Precisávamos ter um ponto inicial. E hoje a gente avançou uma parceria com a Ambipar, que é uma multinacional, e hoje a gente já tem essas máquinas já no Estado, que é uma máquina que coleta seis tipos de resíduos na mesma máquina. Então a gente está falando de plástico, PET, aço, alumínio, vidro e tetrapack, todos na mesma máquina. Como é que ela funciona? Bem intuitiva, muito parecida com os outros programas, você cria uma conta, se identificar dessa conta, você coloca o seu resíduo com o código de barra virado para cima, então você precisa do rótulo. Colocou esse código, isso soma pontos. Cada resíduo tem um determinado número de pontos. E no acúmulo de pontos, você troca por vários benefícios, inclusive dinheiro. Você pode, inclusive, nessa máquina, carregar seu RioCard, o seu cartão do metrô, na própria máquina, com os pontos que você acumulou na entrega dos seus resíduos. No
0: Rock in Rio, essas máquinas estiveram à prova, foram testadas. né Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência de, no maior show de rock, é, do Rio de Janeiro e do país. É, como é que foi testar essas máquinas e colocar esse programa à prova?
1: Rock in Rio foi realmente um desafio. É a primeira vez que o sistema comércio participou do Rock in Rio e participou como protagonista de forma bem efetiva. Vou falar um pouco do IFES. O IFES ele assinou o espaço oficial de sustentabilidade do Rock in Rio. Esse espaço estava localizado na área VIP, onde a gente apresentou ao público como é que era o funcionamento dessa máquina. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas passando durante os sete dias no nosso estande, conhecendo esse funcionamento, engajando e mostrando para o consumidor como é esse, esse lançamento que realmente aconteceu em relação ao IFES no Rock in Rio. Foi um desafio, foi incrível, é, o próprio Rock in Rio adorou a, a nossa participação, já nos convidou, a gente assinou um compromisso de estar no Rock in Rio até 2030, acompanhando a Agenda 2030. Então, a gente teve essa oportunidade no maior evento, um dos maiores do mundo, de entretenimento, falar de sustentabilidade dentro daquela bandeira por um mundo melhor. E esse mundo melhor, a atitude desse mundo melhor começa realmente por você. E a gente teve uma oportunidade muito legal também que, nesse momento, nós lançamos a campanha Raspas e Restos Me Interessa. Acho que o Cazuzzi e o Frejá não pensaram nisso no maior abandonado mas nós lançamos agora que resíduo sim tem importância interessa a todos nós
0: em relação à receptividade né como é que foi dialogar com esse público é, que vocês já percebiam que era o público alvo de todo esse processo do consumidor que não acha o lugar para colocar o seu resíduo como é que foi essa essa troca essa receptividade
1: Geisa, foi incrível porque o que a gente percebe é que existe uma demanda reprimida em relação a esse tema, e as pessoas olhavam assim, nossa, que legal, quando é que isso vai estar tá na rua? Eu falei, a partir de segunda-feira, você já vai encontrar, já tem agora 20 máquinas já espalhadas pelas estações do metrô, todas as unidades do Sesc, Senac, foi Comércio, você hum. vai ter também, vão ter outros, muitos locais já estão nos procurando, as pessoas ficaram super entusiasmadas, porque as pessoas querem destinar, como eu te falei, elas querem entregar, só que elas não tinham esse local, e na área VIP ainda tem uma situação que as pessoas, que a máquina permite, você tem a possibilidade de doar os seus pontos. Então, você pode colocar uma instituição de caridade, é, a PAI, tem outras que estão matriculadas, e fala assim, não, esse, esses centavos, é, o acúmulo desses pontos, para mim, não vai fazer tanta diferença. Eu quero destinar, mas eu não quero esse recurso. E aí você pode definir, escolher uma instituição de caridade, onde a venda daquele resíduo vai para a doação daquela instituição. Então, sim... Tivemos uma receptividade incrível, imensa, porque as pessoas querem participar e se sentiam carente dessa situação, que não é fora, na Europa tem há mais de 30 anos, mas não é por isso que a gente ia deixar de, de fomentar e trazer, e é o que a gente está vindo aqui pelo Rio de Janeiro como o, o protagonista dessa ação, mas que a gente quer que tenha... É, repercussão em todo o país.
0: Vinícius, é, acho que fica uma pergunta no ar, né? A questão do custo. Qual é o custo de uma máquina dessa e qual, qual também o potencial e a, e a planejamento aí de vocês para a expansão e a distribuição dessas máquinas? Como é que é esse processo?
1: Hoje o custo a gente não tem. A gente quer que tenha muitas máquinas, né? O seu objetivo é isso. Então a gente não tem qualquer lucro nesse nessa vantagem da disponibilização da máquina. Hoje, a máquina custa um valor mensal de R$ mil reais, você consegue ter essa máquina dentro do seu estabelecimento. Toda a plotagem dela é do cliente. Então, se é, a Lerge quiser colocar uma máquina dentro da Alerge, ela vai vir toda plotada a Lerge, e ela tem também as telas de descanso que você vende as mídias, o que os shoppings têm feito com a gente. Eles têm nos procurado e têm vendido as mídias de forma a custear esse valor dos 5 mil reais. E esses 5 mil reais é o único custo que o cliente tem. Então, ele faz, a gente faz toda a operação, manutenção, coleta, é, rastreabilidade, relatório, disponibilização do aplicativo, tudo é por nossa conta. Eu só preciso que o cliente me dê uma tomada, eu ligo ela na tomada, ela é ligada na internet, a internet também é nossa, então todo o, o custeio dessa manutenção é nossa, ao custo apenas. De 5 mil reais por mês.
0: E o que é mais interessante nesse processo, você citou a questão da rastreabilidade. Isso é muito importante, né? Quando você fala, por exemplo, é, da possibilidade de saber para onde esses resíduos estão indo, é, eu acho que a gente ganha aí muito em velocidade muito sobre o que, o que acontece com a reciclagem aqui no estado do Rio de Janeiro. Como é que tem sido também esse diálogo com as instituições governamentais, com quem cuida, na verdade, desses resíduos e quais indústrias, né? Que são responsáveis também por fazer uma logística reversa, é, tem custo desse processo, como é que tem sido esse, esse diálogo?
1: Isso tem sido muito produtivo, né? A gente tomou essa iniciativa porque a gente vê que existia, como eu falei, uma carência em relação a isso e era um ponto que estava órfão, né? O, o, o governo não conseguia atender da forma que, que gostaria, a indústria não foi à frente como poderia ir, e a gente viu que o comércio tinha esse protagonismo e essa necessidade de entregar isso ao consumidor. E as nossas conversas têm sido muito produtivas. Um que o, o governo do Estado, em especial falando enquanto federação, sempre nos deu ouvido. A gente sempre teve voz muito ativa com relação a, a, ao, ao atual governo, e a gente conseguiu dialogar e ele tem intenções de que a gente possa avançar esse programa. A indústria recebe muito bem também, mas a situação da indústria está um pouco mais tranquila a nossa conversa, porque a gente está fazendo todo o processo. A gente coleta e entrega isso à indústria. Então, a gente está indo lá e a, o catador vende isso para a indústria. Então, está sendo mais tranquilo. Mas é, é, um, é uma bandeira branca, é um diálogo muito harmônico, entre setor empresarial, sociedade civil e poder público, porque eu percebo, nós percebemos que todos querem o mesmo fim, que é a destinação correta e um mundo mais sustentável. E a gente sabe que um ambiente de negócio fluminense seguro e competitivo depende da pauta da sustentabilidade, não tem mais outro caminho.
0: Como é que tem sido também estudos? Como é que vocês estão trabalhando também essa agenda de, de que outros produtos podem é, ser trazidos para uma máquina? Tem algum tipo de já versão 2.0 sendo estudada? Como é que tem sido esse processo também do desenvolvimento desse maquinário?
1: Vou te dar um, dois spoilers de duas máquinas que eu não falei agora e que é importante você conhecer, que está dentro da nossa, da nossa carteira de oportunidade. Uma é a Recicla Farma que é uma máquina que fica dentro das farmácias e ela funciona da mesma forma, ela recebe a bula, é, o medicamento, a gente manda para incineração e ela fica dentro das farmácias, é uma máquina menor para tudo que for material de farmacêutico, é, todo tipo de remédio, né? pós-vencimento pós-consumo, que a gente sabe o quanto que isso é nocivo a, a, ao meio ambiente, aos lençóis freáticos, como um todo. Então, existe a Recicla Farma, que é um nicho específico para as farmácias que a gente está agora lançando ela no final desse mês para todas as farmácias aqui do Estado também. E uma outra máquina também, que é já dentro do mesmo sistema da, da Retorna Machine, que são esses seis tipos de resíduos, é a deixa aqui. Essa deixa aqui ela é um container de 6 metros e ela fica ao ar livre. Ela não é uma máquina que tem touch, então ela pode ficar... É, a gente quer que a gente consiga entregar ela principalmente nas comunidades, onde o consumidor entrega o seu resíduo. Esse resíduo é, é se, separado, ele é pesado e o valor desse resíduo é computado na sua conta. E aí, nessa sua conta, ele consegue pagar... Contas de energia elétrica, recarregar RioCard, metrô, é, créditos de celular também ele pode. Tem outras empresas, a própria Saraipa, outras e muitas é, empresas que você pode ter é, a troca desse resíduo através de, dessa bonificação. O PagBank, por exemplo, aí você compra na internet o que você quiser, então tem várias formas. São todos sistemas integrados, a gente é exclusivo no estado do Rio de Janeiro. Mas se você destinar em São Paulo, é o mesmo sistema e você pode usufruir desse benefício aqui no Rio e vice-versa. Então, é uma outra vantagem que a gente tem, uma integração nacional do sistema.
0: Você falou de um aplicativo. Esse aplicativo já está ativo? É possível a gente achar nas lojas de, de aplicativos de celular?
1: Sim. É, como eu te falei, essa Recicla Farm foi uma parceria nossa com a Ambipar e a Triciclo. A Ambipar comprou a Triciclo. Então, você consegue já baixar o aplicativo da Triciclo. E ali você faz o seu cadastro. A máquina tem o QR Code, que é onde você pode fazer também, baixar. Você pode fazer o cadastro. Ah, não, eu não quero fazer o... baixar o aplicativo. Você pode fazer o cadastro na própria máquina e você vai ter ali o acesso. Mas, de baixar o aplicativo, você vai ter isso à mão e facilita para você ver seu extrato e fazer a troca dos seus bens.
0: Vinícius, a gente vem falando aqui da máquina, que é o que o consumidor consegue ver é, nos estabelecimentos. Como é que tem sido esse contato com grandes supermercados ou os espaços que podem abrigar essa máquina? Você falou do, do metrô, né, de algumas estações de metrô que já possuem essa máquina. É, como é que tem sido esse diálogo e como, quais são os olhares para a expansão é, e para a distribuição delas por todo o território do estado do Rio de Janeiro?
1: Olha, gente, o diálogo tem sido ótimo, as pessoas têm nos procurado bastante, é, hoje a gente consegue entregar com uma escala grande por conta dessa parceria que firmamos, então eu tive procura aqui de vários shopping centers querendo, é, vários supermercados, pontos turísticos, o Bom do Ponto de Açúcar, o Cristo Redentor, o Padre Omar esteve aqui, ficou. eu pedi para ele benzer a, a máquina né, e ele fez isso, ele adorou. O Padre Omar é um grande parceiro também no tema da sustentabilidade. Então, assim, eu estou te falando, a gente, shoppings, é, pontos turísticos, a igreja, todo mundo quer essa máquina. Né? O poder público né, já esteve aqui querendo colocar. Então, assim, está é, tendo uma procura muito grande e a nossa expectativa... Na verdade, é uma meta um pouco ambiciosa, mas que a gente gostaria é que, em cinco anos, tenhamos 5 mil máquinas espalhadas em todo o Estado. Que a gente vai ter a segurança de que o consumidor, cada vez mais consciente, tenha local para é, descartar o seu resíduo e, sim, ser beneficiado diretamente com esse descarte, com um acúmulo de pontos e trocar por vários benefícios no sistema.
0: Eu estava pensando aqui também é que essa máquina ela responde a um desafio que é do comércio que é justamente o espaço para abrigar esses produtos, né? Esse, esses, esses recicláveis, que eventualmente o lugar que eles voltariam né, para a indústria seriam exatamente os pontos comerciais. Isso eu acho que quando, ao você reduzir né, o tamanho do resíduo, fica mais fácil encaminhá-lo, fazer com que, como você falou, você precise de menos caminhões para transportar esses resíduos para eles entrarem novamente no ciclo. É... Onde essa tecnologia, eu acho que é importante também falar um pouco do processo de pesquisa né? e que foi é, justamente delineando o que seria o perfil do IFES e esse trabalho que vocês hoje se apresentam né? para a sociedade é, levando à frente que é justamente a possibilidade de é, entregar no, pro, pro, botar na roda de novo todos esses resíduos
1: então Jesus, acho que o nosso desafio era é poder entregar nós temos um comércio muito heterogêneo né? então o que, que a gente queria entregar? o melhor modelo para cada empresário. Então, tem empresário que, para ele é interessante, ter um único nicho, porque ele só tem comercialização de garrafas PET. E outros que têm um nicho mais de vidro, então, o que seria apenas de vidro. Já o outro, que é a, ma a grande maioria, que tem seis tipos de resíduo. E aí, esses seis tipos de resíduo numa única máquina. Esse, por ser seis tipos de resíduo, essa máquina ela não tritura o resíduo. Ela vai da forma como ele é ele é, é depositado e como ele é entregue então mas a gente consegue hoje fazer a gente já recebeu em menos de um mês 5 mil tipos de resíduo no nesse nesse período agora de lançamento da máquina e a gente consegue dar vazão tranquilamente hoje cada cada consumidor tem a possibilidade de entregar até 25 resíduos dia isso é um número bem expressivo porque ninguém consome 25 re, tipos de resíduo num único dia, mas ela pode a cada dia colocar mais. Então, assim, a gente, o que, que a gente tem quanto instituto e é nosso nosso papel institucional? Apresentar uma carteira. Qual é o teu nicho? Ah, o meu nicho é garrafa PET exclusivamente. Então, nós temos a Repet. Não, só o vidro. Não, quero todos os tipos. Então, aqui a Retorna Machine é o melhor modelo para você. Esse é a nossa, o nosso papel, a nossa função, é disponibilizar ao empresariado Fluminense o melhor caminho que ele possa perseguir. E aí, a partir daí, nós fomos desenvolvendo tecnologias. O repete nós construímos, o Revidro nós construímos e, com relação à Retorna Machin, nós buscamos uma segurança nessa multinacional e trouxemos essa exclusividade para o IFES dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, é esse o nosso papel. Você quer qual resíduo, qual tipo de, de programa? Então, nós temos aqui para te ofertar.
0: E nessa busca por soluções, eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, do olhar de futuro do IFES. De que maneira é, também outros empreendedores ou pessoas que trabalham dentro da busca por inovação nessa área de sustentabilidade e reciclagem podem se conectar ao IFES, até para apresentar outros tipos de projetos né, e tecnologias que podem estar disponíveis para o sistema comércio.
1: Ótima pergunta, Geisa, porque muitas vezes as pessoas têm confundido o Instituto Comércio e Sustentabilidade com o Instituto de Reciclagem. O nosso Instituto é de sustentabilidade. É evidente que a pauta da reciclagem era uma pauta é, é urgente, necessária, pujante, que a gente precisava avançar. E a gente avançou em tecnologias verdes, mas jamais foi exclusiva esse ponto. Então, eu vou te falar algumas outras ações que a gente já vem adotando. Um exemplo é a economia do mar. A economia do mar é um, é um tema cada vez mais é, recorrente nas pautas públicas. Esse ano, nós pudemos participar da Conferência da ONU sobre os Oceanos, em Portugal, o Instituto apresentou duas palestras em relação aos dados da economia fluminense, né, o setor terciário, a questão da importância do turismo. Então, a economia do mar é algo que a gente vem recorrentemente é, falando. Mas um outro assunto também que a gente está avançando e que o Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, vem sendo protagonista, que é o mercado de carbono. Então, a, gente vai, a gente faz parte desse grupo de trabalho pelas secretarias né, de planejamento, de meio ambiente, nós representando o comércio, e foi firmado junto com a Nasdaq uma, uma parceria onde a gente vai ter um mercado de carbono que tem uma pretensão de até dobrar o PIB do país com relação aos créditos que a gente tem. Então, a gente vem construindo isso. Então, existem várias formas que a gente está avançando, que não são só as questões relacionadas à reciclagem, à tecnologia verde, mas de dentro de toda a área de sustentabilidade que a gente acha que é necessário, como eu falei, para impulsionar o Estado do Rio de Janeiro é, no seu melhor ambiente de negócio e isso gerar qualidade de vida e renda a toda a população.
0: E aí, falando é, da integração né, de outros projetos que você citou aí, por exemplo, a Mesa Brasil, é, quais são, quais, como é que funciona também esse diálogo interprojetos e para o desenvolvimento sustentável é, não só do setor, né a gente está falando de desenvolvimento
1: sustentável do país. Pois é, é a gente nunca teve, a, quando surge o IFES, a gente fala, vamos criar coisas novas. Também, nosso objetivo era impulsionar aquilo que já acontecia. A gente tem o Mesa Brasil, como você citou, um dos maiores programas de segurança alimentar, que está do mundo, sem dúvida, do país. E a gente tem aqui uma possibilidade de estar trazendo o Mesa a uma discussão onde ele não chegaria, talvez. E a gente pôde trazer essas situações para o um Instituto, porque ter um, um CNPJ, um estatuto próprio, e ter um, pernas próprias que pudessem alcançar locais que talvez o Sesc sozinho não pudesse alcançar, ou que alcançaria, mas com tempo maior. Então, a gente conseguiu dar mais celeridade a esse processo através dessas ações que o Instituto se apresenta. A gente tem várias outras iniciativas, a gente está agora na construção de territórios sustentáveis, que a gente vai dar uma, uma melhor condição ao entorno de praças, trazendo fotovoltaica, educação ambiental, é, escolas, oficinas de compostagem. Então, são ações, muitas ações que a gente vem trabalhando e que a gente pretende estar apresentando para vocês muito em breve.
0: Vinícius, em relação ao poder público, né? você já falou da importância desse diálogo e do interesse despertado também em fazer com que esse projeto se espalhe por todo o território fluminense. Mas é, há também uma necessidade de um arcabouço legal que ajude que impulsione também o setor. da reciclagem, vamos falar dela, porque a, as máquinas respondem a essa demanda, é, o que, que, na sua opinião, também precisa acontecer de diálogo é, com o setor público para ajudar nesse processo de desenvolvimento é, dessas soluções que são soluções tecnológicas e mais que também movimentam aí uma cadeia de recicladores, de empresas, de, 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 de agentes da reciclagem muito importante. Né?
1: É, como eu falei, é, a gente tem um diálogo muito bom com o poder público. Isso facilita muito o nosso caminho, o que a gente quer construir. É evidente que a gente não consegue tudo aquilo que a gente gostaria de alcançar. A gente sabe das dificuldades financeiras, principalmente que o Estado ultrapassa. Então, se você perguntar hoje para o setor empresarial o que ele gostaria do poder público, se não incentivos fiscais, redução de impostos, uma melhor condição para que a gente pudesse se colocar. A gente sabe da dificuldade que existe em relação a, a essa possibilidade de incentivos fiscais. Mas hoje o que a gente busca com o poder público é condições que nos permitam, por exemplo, a locação dessas máquinas em locais públicos com custo reduzido. Então, isso para a gente é um facilitador, que a gente pudesse ter essa disponibilização, falando de tecnologias verdes, dessas máquinas em locais onde a gente tivesse talvez um apoio, uma parceria público-privada, que a gente pudesse reduzir o custo dessa máquina de 5 para 3 com aporte, talvez, do FECAM, por exemplo, aporte... Do, do Estado que pudesse permitir que em locais públicos o turista ou residente possa receber, possa destinar esse resíduo onde essa máquina possa estar é, disponibilizada, mas a gente vê um avanço sim né em todos os sentidos, a gente vê que o Estado está com uma visão mais consciente, estamos vivendo o um ano da sustentabilidade decretado pelo Estado do Rio de Janeiro, então essa pauta é fundamental e é bem vista e bem recebida. É uma bandeira branca? Sim, mas é uma bandeira branca necessária para que a gente tenha o desenvolvimento do Estado.
0: É muito importante a gente falar sobre a Agenda 2030, um tema que já foi debatido no em Foco, né? a gente trouxe todo, toda, toda a discussão e organização é, de um olhar para essa comemoração tão importante né? dos 30 anos da Rio 92, um evento que foi é, simbólico na agenda de quem discute e pensa desenvolvimento sustentável no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, você já deu algumas pinceladas aqui ao longo do programa, mas como é que tem sido a integração do IFES, com a agenda da Rio 2030, que propõe aí uma discussão, uma série de ações a serem tomadas nessa que é a década do... Na de, a década do, do desenvolvimento já de estava, né? a, a década da ação. Eu queria que você falasse um pouquinho até desses próximos oito anos, o que está que previsto e como é que vocês têm atuado nesse, nesse desenho da agenda
1: 2030. Olha, Geisa, a década da ação já começou quando surge o IFES. Para a gente, a gente já entende isso. Porque quando a gente lança o IFES, a gente lança no mesmo dia o programa repete. Porque a gente não queria lançar um instituto com aquela linha do greenwashing, sabe? Tipo, ah, vou fazer, tenho, tenho ideias, tem princípios. Não. Entramos, já entramos com uma ação. Entramos já propositivos a apresentar um programa que recebe garrafa PET. E a gente sabe o quanto esse PET, as ilhas do Pacífico, enfim, tantas outras. A nossa baía de Guanabara tão sofrida sofre com relação aos pets, mas não somente eles. Mas a gente tem essa nossa é, realidade hoje do IFES, não são intenções, e sim ações. E com isso a gente já vem e apresenta todos esses programas que a gente já conversou aqui, alguns deles, e muitos outros já estão é, em construção. Em relação à Agenda 2030, ela é o nosso norte. A gente falamos do Rock in Rio e a gente firmou a parceria com o Rock in Rio para a Agenda 2030. Falei um pouquinho da economia do mar da, com relação à, à conferência da ONU que a gente participou. Na minha apresentação, eu falava sempre com projeções da Agenda 2030. Então, o que, que a gente tem como condição? A gente chegar em 2030 muito melhor do que a gente está em 2022. Isso precisa de ação. Mas ação só do setor empresarial ou só do poder público? Não. A gente precisa que o consumidor... E o consumidor se mostra cada vez mais interessado mas que ele tem esse engajamento de repensar seus costumes, se reeducar. A gente tem uma... A população menor, as crianças, estão muito mais engajadas nessa questão da sustentabilidade do que os adultos, mas eles nos reeducam, eles estão limpando a lambança que a gente fez no passado, né? talvez sem saber, ou não sei. Mas o que está acontecendo hoje é que existe uma consciência cada vez menor do maior dos jovens, isso nos reeduca. Então, a gente está no momento de ação e a gente vem para recuperar. Então, a gente quer chegar em 2030, sem dúvida, melhor do que a gente está em 22. E, para isso, a gente precisa fomentar e engajar. E esse é o papel do comércio.
0: E responder também né, uma demanda que é do consumidor, né, Vinícius? Hoje a gente tem uma exigência né, por produtos sustentáveis, você citou rapidamente a preocupação em não ser um greenwashing, mas a gente viu é, do, que durante muito tempo né, as indústrias elas, e, e as empresas elas optaram por passar uma tinta verde e acharam que sustentabilidade era só é, botar, fazer um, um status bacana. É, e hoje isso, isso muda, isso vai por água abaixo por conta também da exigência do consumidor por é, produtos que tenham essa entrega, né, que também se preocupem com o desenvolvimento, com o meio ambiente, e com o social. Então, é, eu queria que você falasse também um pouquinho disso, né? de que formas as tendências, que hoje são tendências de mercado e para de o desenvolvimento, é, elas conversam e se comunicam, né? e, e o if nasce com uma resposta do comércio para essa tendência.
1: Hoje, o que você falou é, é uma realidade. Hoje, o consumidor está cada vez mais consciente e atento àquelas instituições que tem dentro do seu processo, enfim da sua forma de agir a questão da sustentabilidade. Nós lançamos no dia 1 de setembro uma pesquisa do IFEC, que é o nosso Instituto de Pesquisas e Análise, chamada Consumo Consciente. E essa pesquisa apontou, vou te dar dois dados aqui, que 79% dos entrevistados é, têm considerações em relações ao meio ambiente estariam dispostos a pagar mais por um determinado produto se ele fosse dentro de uma questão ambiental, se ele fosse dentro de processos de reciclagem, se ele é, respeitasse toda uma questão de, de sustentabilidade como um todo. 72,9% 72 teriam é, a possibilidade de adquirir um bem mais caro se ele estivesse dentro dos parâmetros ambientais. Isso para a gente é o norte, isso mostra que quase mais de 70% da população pagaria mais por um produto se ele estivesse dentro de adequações sustentáveis. Então, isso faz com que a gente mostre ao empresário o quanto é interessante e importante, não só para o planeta, caso ele não queira olhar para o planeta, olhando para o seu negócio, o quanto que hoje o consumidor está mais atento a comprar e a separar aquilo que é interessante para o planeta ele pagaria mais, e o que não é, ele, ele deixaria de lado. Então, são essas ações que a gente vem fomentando e demonstrando nessas pesquisas, em, em nossas palestras, o quanto que é importante esse engajamento do empresariado fluminense.
0: E o que é interessante, né? na verdade, acaba virando um círculo virtuoso, na medida em que é, a reciclagem, o retorno desse, desses recicláveis ao, ao processo produtivo, também podem gerar oportunidades de novos negócios. Né? A própria máquina em si, falou no shopping né da venda da, da publicidade é, no entorno da máquina tudo isso ajuda aí a funcionar novos negócios e uma frente que se abre é, para esse consumidor mais consciente e muito mais engajado na mudança que, que acontecendo no mundo
1: é verdade a gente percebe isso no, no dia a dia da, da no nosso caminhar que a gente percorre né e vê os estabelecimentos e o próprio consumidor Mostrando que assim, olha, eu quero fazer, eu quero ter essa possibilidade, e a grande maioria dos empresários, não posso dizer todos, mas eu digo que a grande maioria dos empresários hoje já tem uma visão muito mais é, comprometida com a questão ambiental. É, a gente percebe isso que eles têm interesse de investir, porque sabem do retorno, independente dessa pesquisa, ele sabe que esse retorno acontece, mas ele tem essa consciência de que aquele negócio dele. Para ser perene, ele precisa modificar algumas atitudes que ele tinha no passado. E aí, a gente tem visto esse engajamento e que o IFES tem sido muito bem recebido nos locais onde tem caminhado.
0: Ponto de contato, Vinícius. Mostra, fala para a gente aí como que o consumidor ou o empreendedor que está focado nessa questão da tecnologia... É, voltada à sustentabilidade, como se conectar com
1: o Olha, o nosso contato é, é muito fácil, né? A gente um, é um prazer receber quem tiver interesse em conhecer de perto a tecnologia que a gente tem apresentado aqui na Marquês de Abrantes 99, que é a sede da Fecomércio, onde o IFES está localizado. Mas quem quiser também entrar em contato com a gente entra no site da Fecomércio, é www.fecomercio.ifrj. .org.br, e lá tem uma aba do IFES, e ali você consegue entrar em contato com a gente, conhecer um pouquinho melhor da missão do IFES, os nossos objetivos, propor ideias, e a gente está aberto a quem tiver interesse em contribuir, participar, é grande prazer para a gente aqui, a gente é um instrumento, a gente não é a solução, a gente quer construir isso junto, e juntos com todos, sociedade civil, poder público, e setor empresarial.
0: E eu já vou aproveitar aqui para deixar um convite para todos vocês que estão assistindo a gente. Dia 24 de outubro, durante a Semana Lixo Zero, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vai promover um evento em que o Vinícius está convidado e vai falar sobre o IFES, vai falar sobre as ações que a gente antecipou aqui no nosso programa, mas principalmente sobre esse objetivo maior, que é justamente como que a gente faz para evitar que tantos resíduos sejam encaminhados erroneamente, é, para os aterros, quando, na verdade, eles são é, um material importantíssimo, né? matéria-prima para novos negócios e novas oportunidades de, no comércio, na indústria, enfim, geração de emprego e renda. Você quer deixar o seu recado final aí para a gente fechar o nosso programa?
1: Gênesis, eu quero agradecer muitíssimo o convite, deixar aqui o, o meu agradecimento em nome do meu presidente, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. É, é um prazer estar aqui, parabenizar você pelo programa, por todas as ações que você é, toma à frente do Estado. E, mais uma vez, deixar o IFES de portas abertas. A gente está aqui de forma a contribuir, agradecer a oportunidade mais uma vez e conte com a gente.
0: Esse foi mais um episódio do Rio em Foco. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.